1: Pânico moral. Pânico moral. Pânico, pânico. Pânico, 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 pânico moral. Pela família e pela inocência das
2: crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Pânico institucional. Pânico institucional. Pânico, 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 pânico institucional. Acabou, porra! A fraude está no TSE. Essa questão aí do, do ministro Faquinho? é um fake news. Mente o ministro Barroso quando disse que é sigiloso? Mente. Uma vergonha. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Lamentavelmente, essas três pessoas não colaboram com o Brasil em absolutamente nada. Pânico comunista. Pânico comunista.
0: Pânico, pânico, pânico,
2: pânico, 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 pânico comunista. Pior que uma ameaça externa. É uma ameaça interna de comunização do nosso país. Estávamos à beira do socialismo. Essa cambada que tentou chegar no poder em 64, se tiver chegado, ele tá fudindo todo mundo aqui. Ele tá felicíssimo escortando cana ganhando 20 dólares por mês. Nos anos 60, quando a sombra do comunismo nos ameaçou, nós vamos, num curto espaço de tempo, mandar embora o comunismo do Brasil. Porra. doideira, maluquice. Bem louco. Cê é louco? Doideira, maluquice. Bem louco. Cê é louca. louco? Muito louco, muito louco. Pra conversar com um doido solto, doido. Muito louco, muito louco. Eu não tô louco. Eu não tô
0: louco. Muito louco, muito louco. Eu não tô doido não. Muito louco, muito louco. É uma coisa de doido.
1: Fazer. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília Com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu
0: Bom dia, boa tarde, boa noite Por enquanto
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro Esse é o episódio de 1232 e 1233 Ah é, foda-se E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado Faltam 229 dias pro fim do governo Bolsonaro Alegria! Tinha no rabo, gente. Ó oh, como o cara é grosso. Bora
2: passar raiva? Bora. Bora. Bora.
1: Bora. Auxílio Brasil. E nós
0: vamos nós. Cristiano, toda hora isso. Não adianta reclamar, Neide.
1: A lei está aí para ser cumprida. Então segue vírgula subsequente obrigatória. E é da puta. Agora sim. Ei, é Bolsonaro, vai tomando um cunhado, né? Mas vamos lá. E vamos combinar uma coisa. Hoje não tem nenhuma fala recente do Bolsonaro. As crianças comemoram... Nenhuma fala do Bolsonaro. Não. Bom, vão ter as vírgulas habituais.
0: Canalhas!
1: Mas hoje não vai ter overdose de Bolsonaro, não.
0: Muito bom, muito bom.
1: Bom, ninguém pode negar que o Bolsonaro nunca escondeu as suas intenções, né? O Brasil não é um, um terreno aberto
2: onde nós pretendemos construir coisas para o nosso povo. Nós temos que de desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, Para depois eu começar
1: a fazer. E pelo visto ele não terminou de desconstruir ainda, porque não construiu nada, exceto ponte de madeira. Ele destruiu sem dó de morte matada o Bolsa Família, por exemplo exemplo, uma das maiores conquistas civilizatórias do Brasil nas últimas décadas. Deixa
2: o cara se fuder, pô. E tem que se fuder, acabou.
1: Vamos fazer um resgate. Bora pra uma matéria da Mariana Sanches no dia 21 de novembro de 2012 na Marie Claire. Uma revolução está em curso. Silencioso e lento, 52 anos depois da criação da pílula anticoncepcional, o feminismo começa a tomar conta nos rincões mais pobres e possivelmente mais machistas do Brasil. Ah!
0: Ah! Porra, caralho! O
1: interior do Piauí, o litoral de Alagoas, o vale do Jequitinhonha em Minas, o interior do Maranhão e a periferia de São Luís são o cenário desse movimento. Quem o descreve é a antropóloga Valquíria Domingues Leão Rego, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Nos últimos cinco anos, Valquíria acompanhou, ano a ano, as mudanças na vida de mais de 100 mulheres, todas beneficiárias do Bolsa Família. Ela foi às áreas mais isoladas, contando apenas com os próprios recursos. Para fazer um exercício raro, ouvir da a boca dessas mulheres, como a vida delas havia, ou não, mudado depois da criação do programa. Abre aspas, há mais liberdade no dinheiro. Fecha aspas, resume Edneide, uma das entrevistadas de Valkyria, residente em Pasmadinho, no Vale do Jequitinhonha. As mulheres são mais de 90% das titulares do Bolsa Família. São elas que, mês a mês, sacam o dinheiro na boca do caixa. Edneide traduz o significado dessa opção do governo por dar o cartão do benefício para a mulher. Abre aspas, quando o marido vai comprar, ele compra o que ele quer. Quando eu for, eu compro o que eu quero. Fecha aspas. Tá
0: certíssimo.
1: Elas passaram a comprar Danone para as crianças e a ter direito à vaidade. Valkyria testemunhou mulheres comprarem batons para si mesmas pela primeira vez na vida. Finalmente tiveram poder de escolha. Isso muda muitas coisas. Abre aspas. Boa parte delas tem uma renda fixa pela primeira vez. E várias passaram a ter mais dinheiro do que os maridos. Fecha aspas. Diz Valkyria. Mais do que escolher entre comprar macarrão ou arroz, o Bolsa Família permitiu a elas decidir também se querem ou ou não continuar com o marido. Nessas regiões, ainda é raro que a mulher tome a iniciativa da separação. Mas isso começa a acontecer, como relata Valkyrie. Abre aspas. Na primeira entrevista feita em abril de 2006 com Quitéria Ferreira da Silva, de 34 anos, casada e mãe de três filhos pequenos em Inhapi, perguntei-lhe sobre as questões dos maltratos. Ela chorou. E me disse que não queria falar sobre isso No ano seguinte, quando retornei, encontrei a separada do marido Ostentando uma aparência muito mais tranquila Fecha aspas
2: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E jogo água fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu grito o Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos você vai se arrepender de levantar a mão pra mim
1: Vale muito a pena ler a matéria da Marie Claire. O título é O Bolsa Família e a Revolução Feminista no Sertão. E o trabalho completo da Valkyrie é só buscar por liberdade, dinheiro e autonomia, o caso da Bolsa Família. E essa aí é uma revolução que custava muito pouco e que foi desenhada de forma brilhante. Especialmente nesse tipo de contexto aí, dar o dinheiro na mão da mulher é sim uma revolução. Bora para uma matéria não assinada no dia 14 no Globo, intitulada Auxílio Brasil é Retrocesso. Pedro Ferreira de Souza e coautores, em artigo publicado pelo IPE em 2019, concluíram que o Bolsa Família consegue fazer muito com recursos orçamentários modestos. Eles apontam que entre 2001 e 2015, o grande mérito do programa foi justamente a qualidade de sua focalização para além da sua efetividade na redução da pobreza, 15%, e extrema pobreza, 25%. Com 0,4% do PIB, reduziu-se a pobreza em 15% e a extrema pobreza em 25%. Para você ver como Bolsa Família era algo importante, até os insuspeitos FME e a OCDE louvavam o programa. A efetividade do Bolsa Família é reconhecida internacionalmente. Em 2015, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, destacou em relatório sobre a economia brasileira sua contribuição para, abre aspas, redução da pobreza a um nível histórico, fecha aspas. Em 2020, a OCDE recomendou no documento Economic Service Brazil sua ampliação como uma das estratégias para enfrentamento dos efeitos da pandemia. Mas nessas horas, o. Aluguéis, mentiroso! está cagando para o CDF! Vivemos a hipocrisia! E como o Bolsa Família era ligado ao governo petista, Bolsonaro passou três anos pensando em como mudar o programa para que ele pudesse dizer que ele é seu. Foram várias idas e vindas.
2: Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Oh, não vai ter isso. Daqui até o fim do meu governo, não vai ter mais Renda Brasil. Acabou.
1: E como de hábito nesse governo, eles fazem uma lista das piores ideias e escolhem a pior delas. É muito mais físico do que intelectual. O governo acabou com o Bolsa Família e meteu no lugar o problemático Auxílio Brasil. Sim, o valor aumentou. Isso numa pandemia era o mínimo. Mas eles abriram mão de tudo que deu certo no Bolsa Família. O aumento dos recursos nos leva ao segundo ponto de refinamento do Bolsa Família, sobre critérios de distribuição para os beneficiários. Nesse aspecto, os R$ 400 reais do Auxílio Brasil não levam em conta a composição familiar, o grau de pobreza da família, nem as diferenças regionais entre beneficiários.
0: Pois é, mas aí
1: fica complicado, né? Outra variável. Essa é coisa de matemática, não é coisa do governo, porra. Paradoxalmente, o novo programa de redistribuição de renda é mal distribuído entre seus beneficiários. Calma, que piora. O terceiro refinamento foca no desafio histórico de manter os dados das famílias cadastradas atualizados. Lembremos que o Bolsa Família garantiu o efeito de curto prazo de alívio da pobreza e o efeito de longo prazo com as condicionalidades de saúde e educação. O CAD único, qualificado pelo Bolsa Família, além de garantir o foco nos mais pobres, permite construir a ponte que, no médio prazo, aumenta a probabilidade de mobilidade social das famílias vulneráveis. A qualidade do cadastro, pleno e detalhado na sua multidimensionalidade, é essencial para fazer o pêndulo de coordenação da política social, referenciando as famílias para os diversos setores da área social de forma alinhada às suas condições objetivas de vulnerabilidade, e sem cair nas armadilhas do assistencialismo desvinculado das evidências. O
2: candidato fez críticas ao Bolsa Família. É preciso inverter a lógica em torno do Bolsa Família como voto de... De cabresto. Muita gente, repito, necessitava até disso daí. Mas a outra parte, não. Porque não era também estimulada a sair desse tipo de condução coercitiva, vamos assim dizer. E a Bolsa Família é uma mentira. Você vem no Nordeste, não consegue uma pessoa para trabalhar na tua casa. Ele já vai viver de Bolsa Família, não vai fazer nada. Não produz bem nem serviço, não produz nada. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também o auxílio natalidade, esse aqui vai ser uma geladeira, esse aqui vai ser uma máquina de lavar. E não querem trabalhar. Desenvolve o intelectual dessa garotada, de 0 a 3 anos, filhos de Bolsa Família, equivale a um terço da média mundial. Então isso aí é tudo cabresto, voto de, voto de cabresto para o governo.
1: O Auxílio Brasil, ao que tudo indica, escorrega no assistencialismo e perde virtudes essenciais do Bolsa Família. Dados do Consulta, Seleção e Extração de Informações do Cad Único, o Secad, mostram que a taxa de atualização do cadastro caiu 22 pontos percentuais entre fevereiro de 2020 e fevereiro de 2022. Mas aí você pode pensar, ah, talvez isso seja por causa da pandemia. Mas vamos lembrar aqui que esse governo tem aversão a dados e evidências. Eles, por exemplo, não acham o censo importante. Sabe como é, né? O dinheiro tá com o Congresso e eles torram bilhões em obras paroquiais. Dados pra quê?
0: Se gritar, pega Centrão.
1: Votaram num cara do Centrão. A não atualização é desastrosa e sinaliza a quebra da função virtuosa no cadastro da coordenação da política social, o desmonte do Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, como pilar territorial do Sistema Único de Assistência Social, e o enfraquecimento do Pacto Federativo em torno do sistema. O fim da pobreza não depende apenas dos programas de transferência de renda, mas também de geração de empregos e, em particular, da política de salário mínimo. Não obstante, o Cadastro Único é peça fundamental nesse quadro para efetivar a políticas intersetoriais focalizadas no combate à pobreza. E eles estão destruindo esse arcabouço criado ao longo de décadas. E não só isso, que é reconhecido internacionalmente. As ideias do Auxílio Brasil são ruins e a execução vai pelo mesmo caminho. Bora para Adriana Fernandes no dia 16 no Estadão. Depois de anunciar em janeiro que conseguiu zerar a fila de espera, o governo decretou uma espécie de sigilo não oficial sobre o número de brasileiros que foram habilitados para o Auxílio Brasil, mas ainda não estão recebendo o benefício mínimo de R$ 400. Reais.
2: Transparência acima de tudo. Nós queremos transparência, queremos confiança.
1: Pois é, um sigilo não oficial. Não há qualquer justificativa para um sigilo, que seja oficial. Mas eles querem sigilo e está decidido, porra. É simples assim. Um
2: manda e o outro obedece.
1: Cálculos feitos com base em critérios da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, que divulgou um estudo detalhado apontando uma demanda reprimida de 1 milhão de famílias em fevereiro, indicam que esse número bateu em 1,3 milhão em março. Para chegar a esse resultado, foi utilizado também o tabulador do Cadastro Único, o SECAD, do Ministério da Cidadania. Pois é, descobriu-se isso não porque os dados do Auxílio Brasil são públicos, mas porque os municípios se juntaram e fizeram o trabalho do governo. Desse grupo, quase 8 mil são famílias em situação de rua, que, pelas regras do antigo Bolsa Família, deveriam ter prioridade na fila. Outras 233 têm filhos com até 4 anos de idade. São os municípios os responsáveis pelo cadastramento inicial do Auxílio Brasil, e que primeiro sofrem pressão pela concessão do benefício. A Rede Brasileira de Renda Básica, RBRB, afirma que um novo problema está mascarando os números. A formação da fila da fila seriam brasileiros em situação de vulnerabilidade que não conseguem se que quer completar o cadastramento nos centros de referência de atendimento social dos municípios, outro entrave tem a ver com o represamento das famílias já habilitadas que ficam esperando pela liberação do benefício. E isso no meio de uma crise econômica brutal. Com dinheiro já está difícil comprar comida e gás. Imagina sem dinheiro. Desde o dia 4 de maio, o Estadão tenta obter informações atualizadas sobre o saldo de habilitados do Auxílio Brasil após a concessão de abril. Mas não há resposta do Ministério. A reportagem apurou que o ministro Ronaldo Vieira Bento está restringindo os dados. Pelo seu potencial eleitoral, esses dados são sensíveis. Bento é policial federal e primeiro tenente da reserva do Exército. Esse Ronaldo Vieira Bento entrou agora nessa leva da galera que saiu para concorrer nas eleições. O ministro da Cidadania é um policial da... Duas letras, PF. E da Reserva do Exército. Porra, na moral, Cecília, diz aí. A gente
2: tá fodido. A gente está muito fodido.
1: E o dado que vai a seguir é muito brutal. A matéria da Marta Cavalini no dia 18 no G1. Quase metade das unidades da Federação do País tinha mais beneficiários do Auxílio Brasil do que trabalhadores com carteira assinada em março desse ano. É
0: o gol da Alemanha!
1: De acordo com o levantamento do G1, feito com base nos números do programa social fornecidos pelo Ministério da Cidadania e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Previdência, em 13 estados, o número de famílias que vivem do dinheiro do Auxílio Brasil é maior que o das que vivem da renda do trabalho formal com vínculo CLT. Pois é, se não deu pra entender, a gente repete. Tem mais gente vivendo desse programa que, segundo a gente mostrou aqui, é porcamente desenhado, do que com vínculo de trabalho pela CLT. A gente abriu falando de Auxílio Brasil porque é um bom resumo desse governo militar. Eles querem destruir todos os avanços das últimas décadas. Sabe uma outra conquista civilizatória do Brasil nas últimas décadas? O SUS. Eu não sabia nem o que era o SUS. Por eles, o SUS seria privatizado. Seria tudo na base do voucher. É igual. Diz aí, Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Eu,
0: pessoalmente, defendo nova Assembleia Nacional Constituinte, para que possamos refazer a carta magna e escrever muitas vezes nela a palavra deveres, porque a nossa carta só tem direitos. A boca, meu irmão!
1: Vamos abrir aspas para o Paulo Guedes? Você é pobre? Você está doente? Tá aqui o seu voucher. Vai no Einstein se você quiser. <fazos> Calma, calma. Mas é, o Paulo Guedes falou isso. Vou até chamar o Cunha antes da hora. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas ainda não acabou. Sou ousado. Bolsonaro tem um plano claro. Daqui a pouco, quem assume a presidência do TSE é o... o Xandão. Xandão. E como o Bolsonaro não consegue o impeachment do Xandão, ele vai tentar a suspeição do Moraes. Ai. Bora pra matéria da Bela Megali no dia 17 no Globo. O presidente Jair Bolsonaro apresentou uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o ministro Alexandre de Moraes. Sai! Bolsonaro acusa Moraes sai! de abuso de autoridade. Pois é, Bolsonaro mandou mais um.
0: Sai! Alexandre de Moraes, deixa de ser canária. Então, então, então. Sai, 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 sai da minha frente. Sai, 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 sai da minha frente.
1: Pô, atenção, é agora que o bicho vai pegar. O presidente afirma que o ministro teria realizado, abre aspas, sucessivos ataques à democracia. Jair! Desrespeito à Constituição. Messias! E desprezo aos direitos e garantias fundamentais. Bolsonaro! Caralho, que quadra da história, hein, senhoras e senhores? Acuse os adversários do que você faz. Chame-os daquilo que você é. A primeira razão, segundo o presidente, seria abre aspas, injustificada investigação no inquérito das fake news.
2: Eu acho que até o fake news é vago, com todo o respeito.
1: Quer pelo seu exagerado prazo, quer pela ausência de fato ilícito. Fecha aspas. Poxa,
2: tá como homem, pô! Não um moleque.
1: O segundo motivo seria abrir aspas, não permitir que a defesa tenha acesso aos autos fecha aspas. Vou ficar chorando até quando? A terceira alegação de Bolsonaro é que, abre aspas, o inquérito das fake news não respeita o contraditório fecha aspas. Cala
2: a boca, não perguntei não
1: O quarto motivo apontado por ele é que Moraes teria decretado contra investigados medidas não previstas no código de processo penal, contrariando o marco civil da internet. Era mesmo? O quinto e último ponto afirma que, mesmo após a PF ter concluído que o presidente da república não teria cometido crime em sua live sobre as urnas eletrônicas acontece que esse inquérito, ele corre é sobre segredo de justiça. Moraes abre aspas, insiste em mantê-lo como investigado, fecha aspas eu tenho três
2: alternativas para o meu futuro, estar preso ser morto ou a vitória nós temos três alternativas, em especial para mim, preso, morto com vitória, dizer aos canárias que eu nunca serei preso
1: Lembrando que são duas lives, essa aí com aquele especialista entre várias aspas em urnas e teve também a da quebra de sigilo, com essa fala aqui do Felipe Barro sentado ao lado do Bolsonaro dizendo isso aqui. Acontece que esse inquérito, ele corre é sobre segredo de justiça. Nesse caso aí, a PF viu indício de crime, mas o Aras pediu arquivamento.
2: Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista.
1: Aliados afirmam que não há expectativa de vitória na ação. O objetivo do presidente, entretanto, é simplesmente criar clima de suspeição. O presidente decidiu investir toda a sua munição pré-eleitoral para atingir o ministro e agitar a tropa bolsonarista, a fim de criar um ambiente para questionar sua imparcialidade quando chegar ao pleito. E se alguém não entendeu o desespero presidencial dos últimos dias... Aliás, nos bastidores do Congresso, parlamentares avaliam que Bolsonaro intensificou os ataques porque parou de subir nas pesquisas. E pelas projeções que sua equipe estava fazendo, por volta de maio, ele já estaria com vantagem em relação ao adversário Lula. Você é maluco, é? Bom, já está claro para esse governo que na eleição eles não vão ganhar. E não é à toa que o Fachin está dando vários recados nesses dias sobre a realização das eleições. É
2: esta urna eletrônica e o nosso processo eleitoral que trazem paz e segurança para as nossas eleições o mundo observa com atenção o processo eleitoral brasileiro somos hoje uma vitrine para os analistas internacionais e cabe à sociedade brasileira garantir que levaremos aos nossos vizinhos uma mensagem de estabilidade, de paz e segurança e de que o Brasil não mais aquece a
1: aventuras autoritárias. Mas não é só por isso não, Fábio Serapião no dia 14, na Folha. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, ao militares e integrantes do governo entraram na mira da apuração sobre uma suposta organização criminosa investigada pela Polícia Federal por ataques às instituições e disseminação de desinformação. Isso ocorre devido à junção da apuração sobre a live de 29 de julho de 2021, em que Bolsonaro fez seu maior ataque ao sistema eleitoral brasileiro, com o caso das milícias digitais, vinculação ordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator das apurações no Supremo Tribunal Federal. Como mostrou a Folha, a investigação da PF sobre a Live aponta que o uso das instituições públicas para buscar informações contra as urnas vem desde 2019 e envolveu, além de Bolsonaro, o general Luiz Eduardo Ramos e a Agência Brasileira de Inteligência, atrelada ao Gabinete de Segurança Institucional, chefiado pelo também general Augusto Heleno. O envolvimento no Ramos começa em 2018, ainda como comandante do Comando Militar do Sudeste. A gente já falou isso aqui no Medo e Delírio. Além de Bolsonaro e dos dois generais, entram na mira da PF, e a partir de agora, o ex-diretor-geral da ABIM, Alexandre Ramagem, o ministro da Justiça, Anderson Torres, e o coronel do Exército, Eduardo Gomes da Silva, responsável por apresentar as suspeitas de fraudes na live. Agora, com o material sobre a live em que Bolsonaro atacou sem provas as urnas eletrônicas, o inquérito é classificado por investigadores como o principal anteparo contra possíveis investidas golpistas de Bolsonaro até a eleição e no período pós-eleitoral. Não temos prova, não tenho prova. Não tenho provas, não tenho prótese. Pois é, mas a palavra anteparo pressupõe uma atitude defensiva. A gente vai esperar até quando? Tá
2: errado. Tá muito errado isso.
1: Aí o Toffoli, em menos de 24 horas, já foi logo recusando a denúncia crime enviada pelo presidente Bolsonaro, dizendo que não fazia qualquer sentido. Que
0: delícia, cara!
1: Nunca criticamos o Toffoli. Mentira! E Bolsonaro, que já sabia disso, resolveu enviar uma representação contra o Xandão na PGR.
2: Sou ousado! Sobre essa, o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na Vaga. E
1: o melhor disso aí é a sinuca de bico na qual Bolsonaro enfiou o Aras. Mais criminoso dos governos e Aras não vê nada de errado. E aí o criminoso Mor ordena que o seu servo da PGR vá atrás de um ministro da Suprema Corte com acusações que cairiam como uma luva nele próprio Bolsonaro. Vai ser engraçado quando o Aras, como de hábito, mandar arquivar a denúncia. O
2: tempo todo infernizo a minha vida, porra! Judiciário!
1: Chega aí, Catra. Senhoras
2: e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes
1: que vai começar a putaria! Sendo assim, vamos pro Lauro Jardim no dia 16 no Globo. Juízes estaduais e federais, ministros das cortes superiores e procuradores do Ministério Público estão prestes a sorrir de orelha a orelha. Dinheiro! Será votado nessa semana no Senado uma PEC 63, que há oito anos tramita no Congresso sob o apelido de PEC dos Quinquênios. Na prática, significa que cada um dos beneficiados ganhará um acréscimo de 5% nos salários a cada cinco anos trabalhados. No total, portanto, o reajuste dessa turma pode chegar a 35%, pois a proposta estipula em 7% o máximo de Enquênios.
0: Falam tanto do, dos meus pornôs, mas tem horas que eu vejo
1: que a putaria tá aqui. A PEC assegura a contagem da abre aspas parcela indenizatória de valorização do tempo de exercício, o período em que o beneficiário trabalhou em carreiras jurídicas. Bem como na advocacia privada, antes de entrar para a magistratura ou para o MP. Pois é, o país na merda e vai ter gente com 35% de aumento de salários e servidores do topo do funcionalismo público. E quem está por trás disso é o Rodrigo Pacheco. O covarde frouxo, presidente do
2: Senado. Não estou ofendendo nem agredindo ninguém. Eu, ao invés de ter os penduricalhos todos que nós tínhamos antes e que ainda temos no Brasil, cortar isso tudo e ter o subsídio com a valorização pelo tempo de magistratura e tempo de ministério público, até para compensar valer. essas carreiras em relação às privações que elas têm, de não ter outra fonte de remuneração, de não poder exercer qualquer outro tipo de atividade, de correr em risco dos mais variados na atividade que elas exercem. Pois
1: é, saem os penduricalhos e entram esses quinquênios obscenos. Enquanto isso, para todos os demais servidores é congelamento, inflação de dois dígitos e por aí vai a desgraça. Tem
0: que acabar a justiça.
1: Agora sim, puxa aí cunha. Que
0: Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui Num dos últimos episódios a gente usou a descrição de uma charge Em que um cara caminhava no deserto Chegava até um sorveteiro que falava Tem de morango e tem de bosta E o cliente falava Eu não gosto muito de morango A gente não sabia de quem era Mas o arroba Dutra Underline Roger Apontou pra gente e é do arroba A Terra é Chata Então @a_terra_e_chata, A Terra é chata. Obrigado pela charge E eu queria aqui mandar um beijo pro Bento e pro Benjamin. Beijo pra vocês dois e se comportem hein? Esse episódio usou é áudios do Álvaro Borba Do Meteoro Brasil, TV Câmara Band de Jornalismo, Jovem Pan, Planalto SBT News, BBC News, TV Brasil Arquivo X, Falha de Cobertura, Antagonista Programa Cadeia, Inteligência Limitada Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura Igor Guimarães, Carla Bora, Planet Ramp Multishow, UOL, Juliane Furno Poder 360, Elsa Soares Cecília Oliveira do Fogo Cruzado, Rede Globo Amada Foca, Carl Orff, Diogo Defante, Anitta, Ludmilla, Papatinho Snoop dog Tiago Rodrigo Jornalismo, TV Cultura, Parafernalha, Bonitinha Mais Ordinária, Mr. Catra, Cartoon Network TV Senado, Roda Viva, Conversas Cruzados, Regina Roca, Chico Botelho, Globo News, Panorama CBN, Léo Stronda, Daniel Furlan e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se Medo e Delírio.
0: Porra, passou o oh, caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo. Coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja.medoedelirioembrasilia.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo. Um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
0: Bora! Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Ô Lula, como é que tá a sua lua de mel aí, hein? Atenção, chegou o Lulinho, hein? Vamos culachar, hein? Olha a máquina de sexo, eu trazigo animal A chatuba do Lulinho no bondi sexo anal Porra, cara, não precisava ser tão específico, não O oh, a Neide quebrou tudo aqui no escritório Melhor você nem vir pra cá nos próximos dias Ela não, não aceitou legal esse casamento aí, não, hein? Tá enchendo a cara de 51 e corote no boteco aqui embaixo E disse que vai fuder com a tua campanha, hein? Porra, frota, resolve isso aí pra mim, vai. ser a Janja descobre que eu tô falando com a Neide e não teve quase casamento por causa dessa porra já. vou deixar, Lula. Você sabe que eu sei o que fazer, né? Vou descer lá sem blusa, cantar um George Michael pra ela no ouvidinho. Porra, ela esquece tu na hora, meu irmão. Vamos combinar aqui, entre eu e você não tem comparação, né? Comeiro, eu te entrego um ministério se você resolver isso aí pra mim. Oh, pra mim, a fazenda tá de bom tamanho, hein? Mas se for pra te complicar, dá a casa civil que tá tudo certo. Olha só, essa lua de mel tá esquisita mesmo que tá todo mundo querendo me foder. Porra, não é bonde do sexo anal? Valeu, Lula. Beijo grego, hein? Puta que pariu.
2: Porra. 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 Putinha do poço. Problemas? Pornô. Pornô. Para ler, pip de craque. Para ele, pip de craque. Para ele, de craque. Pra gente pute. de pute. de pute.
1: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bão do baú! Agora, o governo... Tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Lula ou Bolsonaro? Qualquer pessoa me perguntar, Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás.